0: Hallo Kerstin! Hallo Anni! Wie geht's dir? Du, mir geht's gut. Die Sonne scheint, dann geht's mir eigentlich immer ganz gut. Ähm, und dir? Hey, mir geht's gut.
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin irgendwie noch so ein bisschen aufgewühlt. Heute ist Mittwoch, der 27. Mai. Ähm, der 27. Mai, wo der Bundesrat hat weitere Lockerungsmassnahmen bzw. eigentlich mehr oder weniger den komplett Fall vom Lockdown ähm, bekannt gegeben und man hat ja irgendwie gewusst und gleich ähm, muss ich sagen überfordert es mir irgendwie ein also ich freue mich mega kommt Normalität zurück aber irgendwie weiß nicht irgendwie weiß ich noch nicht ob ich ready bin <lacht> aus der aus der irgendwie Bubble was ja jetzt irgendwie Gleiches ist zum wieder austreten ich, ich glaube Tage. es wird
0: gleich so ein es wird so weiterhin ein Stückchen wie es gewesen ist an die neue Normalität. Ich glaube nicht, dass das so schnell, schnell geht, aber du hast recht, es ist, ähm, ist speziell, dass äh, plötzlich alles irgendwie vorbei sein soll. Man denkt so, es kann irgendwie gar nicht ganz richtig sein. Ähm, und ja, mal schauen, wie der Sommer wird. Es ist wieder alles offen, es ist wieder, es ist wieder alles möglich.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, und ich meine, es ist ja auch so gewesen, bevor alles zu hat, hätte man sich das ja auch nicht vorstellen können. Also man wird sich auch, auch wieder daran können, aber ich bin schon so ein ab am Samstag sind wieder 30 Leute erlaubt und obwohl ja nicht jetzt ein bisschen Angst wird Aber würde immer machen, noch mit Social Distancing, Ich
0: weiß, Und keine Ahnung, also, mir alle mit dem auch mit der Maske im Club tanzen sehe ich auch noch nicht ganz, aber das, Ich frage mich auch, wie das soll funktionieren soll mit diesen 30 Personen und Social Distancing und so weiter. Das ist irgendwie wie, also das ist meiner Meinung nach eh nicht möglich, aber ähm, ja. Freundin von mir. Es ist schwer. Ja. Ja,
1: bitte. Freundin von mir hat gesagt, nie mehr bisschen im Club, wenn wir jetzt im Club äh, eine Maske anhaben <lacht> 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 Nein, es ist ja eigentlich nicht Club-Saison, aber schaut ähm, mal, schauen, was die neue Normalität bringt. Aber ähm, nein, sonst geht es mir gut.
0: Sehr schön. Ich muss mich an dieser Seite noch bei unseren Userinnen und bei den entschuldigen. Ähm, ihr habt keine Story gesehen. Ja, ja, die lustigen Memes schon vermisst. <lacht> und das ist absolut Mini Baustelle es ist einfach untergegangen im Arbeitsstress und dafür werde ich eine fetzige Story für die letzte und die Folge machen gold äh, bei mir ihr seht so Stückli und Stückli wie in unsere Produktionsablauf rein. und jetzt wissen wir für sorry bin ich jeweils unverantwortlich. <lacht> wenn die Stories zu spät kommen dann ist das wirklich ich zu spät ja, also in Entschuldigung, aber es wird dafür eine fetzige Story kommen. Wir haben aber schöne Rückmeldungen auf die letzte Folge gekriegt, ähm, was mich sehr gefreut hat und wie immer eine große Aufforderung von einigen von mir. Wir freuen uns sehr über eures Feedback.
1: An welcher Mailadresse? Also ich Mail
0: schreiben. <lacht> 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 Ciao. Punkt. <lacht> <lacht> Nau. .podcast.gmail. Ja!
1: Und das ist ein Running Gag, falls ihr noch nicht seit dem Anfang dabei seid. Ähm, die Kerstin ist der Administrator oder unsere Administrationsfrau bin <lacht> ähm, ist, so E-Mails beantworten. Also, falls ihr länger auf eine E-Mail e antwortet, werdet das meine Schuld. Ähm, und das ist immer der grosse Trouble, wenn du <lacht> die Ich muss die E-Mail-Adresse sagen. Aber ich kann es so einfach machen. Es ist auch so eine komplizierte E-Mail-Adresse, <lacht> sind wir ganz Fuse. ehrlich.
0: Es hat sehr viel Punkte, aber Pünkt. wir können auch einfach uns auf Instagram genau. folgen, das ist eh mega ja. les und ähm, könnt dort zum Beispiel auch einfach in unsere DMs sliden. Genau, genau. Wir haben gesagt, wir machen heute eine short und nice Folge und kommen dafür schneller zurück mit der nächsten Folge ähm, und wir wir müssen uns wieder einmal und machen gerade so einen kleinen Corner draus. Wir müssen uns heute Amerika widmen. Genau. Sowohl politisch als auch popkulturell wird das also so eine kleine Ami-Folge sein. Sogar mein, mein typisch amerikanisch, fällt mir mm. jetzt gerade auf. Meine nicht. Ähm, Aber ja. <lacht> Wir sind gespannt. Äh, wir können momentan nicht nach Amerika reisen, aber momentan ist es wahrscheinlich auch gerade besser, weil es brennt <lacht> an allen Ecken es, und Enden Genau.
1: Wir machen eine kleine Section Notizen aus den USA und werden ähm, anfangen mit etwas, was wahrscheinlich mehr oder weniger fast alle gesehen haben. Es wie eigentlich nicht drum herum. Es war das Cover von der New York Times am Wochenende, ähm, mhm. wo sie Namen von Covid-19 äh, verstorben Leute, die aufgrund von dem verstorben sind. Opfer, genau, mhm. Opfer ähm, aufgelistet haben. Es gibt eine Hintergrundgeschichte bei der New York Times, wie die Geschichte ist entstanden ist, ich habe die heute noch mal nachgelesen. Und die ist sehr schön, die verlinken mir natürlich auch. Da kommt jemand zu Wort aus dem, aus dem Team, was sie wie so sagen, ja, wir haben uns mega lange überlegt, wie können wir das machen, wie, wie können wir das irgendwie visualisieren. Zuerst hat sie sich überlegt. Denn traurig Anlass war dass man vielleicht mittlerweile das sogar erreicht hat, dass die 100'000 Marken überschritten werden. Und man hat sich dafür entschieden, mhm. zuerst zu zuerst dass man 100'000 Punkte auf einer Front zu tun Und haben aber wieso das ist zu wenig personalisiert. Und dann hat sich dafür entschieden, 1'000 nehmen und so eine Notiz dazu, die ähm, in den Todesanzeige steht, ähm, herzuschreiben. Und das war irgendwie
0: sehr berührend. Es war so berührend, gewesen, weil das nicht, wie du sagst, es sind Notizen, die so mega berührend waren. Also, so vom, von einem älteren Herr habe ich gelesen, wo beispielsweise irgendwie 55 Jahre Green Bay Packer mm. Abonnent ist. Das ist eine ähm, Sportmannschaft. Oder ähm, irgendwie. Ähm, es hat äh, Afficionados von Comics ja. Oder es war irgendwie so ganz, ganz persönlich. Gewesen, ähm, und das hat die Leute auch so greifbar ja. gemacht. Es war nicht einfach nur g'si Alter und Geschlecht, sondern eine Charakterisierung in irgendwie zwei Seiten. Genau,
1: ist wirklich, das ist das g'si. es war ja das. Es ging ja innen auch weiter, es waren nicht nur die Namen auf dem Cover. G'si. Und was noch ähm, eindrücklich war, dass auch in diesem Hintergrund irgendwie die Geschichte entstanden ist, zeigt nachher jemand von der Redaktion, dass es eigentlich 40 Jahre lang kein New York Times Cover oder ein erste Front gegeben hat. Mhm ohne Bild. Das hätte halt ich gerne nur mit Grafik, aber ich ist ja wirklich nur mit Text auskondig. Ich glaube, darum ist es auch so mhm. stark gsi. Und ich glaube, darum jetzt moment recht momentrecht erstaunt, also weil irgendwie eher ja, die Front gesehen habe. Das ist echt am Sonntag glaub gsi. oder nachher einfach die Tag ist auch auf Instagram ist irgendwie jede die zweite Story oder jede, die zweite Person hat das irgendwie gepostet, Cover. Ich glaube, es ist die Kombination aus irgendwie visuell extrem stark, weil sie ohne Böden aber das, das Personalisierte, das ist, das ist so fassbar. Also man muss ja sagen, in den USA ist es auch noch mal anders als in anderen Ländern. Ich meine, es sind viele alte Leute drunter, also alt 80 plus,
0: aber es hat halt einfach auch sehr viele junge Leute drunter. Es hat sehr viel auch Medizinpersonal, da genau. habe ja mehrere Anzeigen gesehen von Krankenschwestern Krankenschwister und Krankenpfleger. Ähm, ja, unglaublich berührend. Irgendwie auch nochmal ein kurzer Wegruf für mich. Es ist alles so in, wirklich in die Ferne gerückt, ähm, wie, wie, wir, wie wir die ähm, Corona-Krise erleben und das ist irgendwie alles so weit weg mittlerweile. Also <lacht> wir haben irgendwie so das Gefühl, wir haben das Schlimmste schon hinter uns. Mhm. Und dann haben wir noch mal ganz kurz gemerkt, dass das eben nicht allen so geht und ähm, das habe ich wahnsinnig berührt. Ja, gefunden. das stimmt.
1: Und ja, am Samstag, also letzten Samstag im Magazin, war eine Geschichte von einer amerikanischen Autorin oder einer amerikanischen Journalistin, also die Protokoll aus New York ist und sie ist eine weise Frau, die in Harlem wohnt, das ist eben ein Teil, wo, wo sehr viele Schwarze wohnen, und sie hat, ähm, also ist erkrankt am Coronavirus und beschreibt es sehr eindrücklich. Und auch die Hilflosigkeit, die sie war, weil sie gewusst hat, sie ist so privilegiert, sie hat jedes Spital, sie hat ein gutes Spital, während sie eigentlich sieht, auf der Straße sie ist, wie so wie, ich so von so einer Art Auffangstelle einer für Randständige, wie so wie gewohnt und hat, wie so das Elend auf der Straße und hat gleichzeitig so gemerkt wie ihre Hände gebunden sind und wie sie nichts machen so also Das Ohnmachtsgefühl hat sie extrem gut und extrem eindrücklich. Das ist natürlich sehr schwer eingefangen. Das äh, hat mich auch sehr berührt. Das können wir auch nochmal verlinken. Ja, es ist wie so, das ist das, was du gesagt hast. Es ist irgendwie unglaublich. Entschuldigung.
0: <lacht> unglaublich. Ich habe gerade da probiert, einen Stift aus meinem Regal zu nehmen, und das ist irgendwie hängen geblieben. Ja, Entschuldigung. Annika. Es ist unglaublich weit. Also eben, das hat bloß so das Gefühl,
1: ja, es ist ja jetzt wieder, aber es ist hier in der Schweiz wieder die Lockerungen. Man kann jetzt gleich die Sommerferien planen. Und gleichzeitig ist es eben, ist es schon nicht, schon nicht ganz so.
0: Nein. Nein, es ist irgendwie nicht vorbei und es hat noch das eben vor Augen geführt. Und dann muss man auch gleich weitermachen im Text und sagen, ähm, dass man dann eben auch noch da den crazy Präsident hat, <lacht> der irgendwie währenddessen sein Wahlkampf weiterführt und irgendwie in Caps Lock die ganze Zeit auf Twitter umbrüllt. Genau. Ähm, und wir kommen gerade zu dem Twitter Debakel von ihm und, und, und Mr. Trump aber auch dort irgendwie ähm, er wird nicht müde allein schon heute hat er wieder mal geschrieben wie großartig du USA mit der Krise umgegangen ist und wie großartig er genau. gehandelt hat und wie früher sie dran sind und so weiter und so fort ja
1: genau also eben, ich glaube ich, ich folge schon wirklich ihm gar nicht mehr auf Twitter weil ich das fast nicht mehr so punktuell es gibt immer mal wieder so eine Dosis aber das ist echt so etwas, das <lacht>, ich im Moment nicht handeln kann. So eine, eine Beschauung von Herrn Trump.
0: Mhm. Mhm. So. Aber du hast es schon angesprochen. Jetzt sagst du noch ganz kurz, ähm, Annik, du hast gesagt, über das wollen wir auch noch reden, ähm, Der Herr Trump und sein Twitter-Fight. Genau, und zwar sein Twitter-Fight
1: mit Twitter selber. Es ist diese Woche, hat Twitter, also die, sozusagen das Unternehmen, erstmals, Tweets in Frage gestellt von Trump und hat der Wahrheitsgehalt. worauf er natürlich, also der Punkt ist ja der, dass du auf Twitter nicht kannst einfach Lügen verbreiten, sondern du kannst eigentlich nachher gesperrt werden als Nutzer. Bis jetzt haben wir das bei ihm nicht gemacht und die Woche hat das eigentlich Twitter jetzt das erste Mal gemacht und hat ist natürlich sofort hat er sich gewehrt und hat gesagt, dass, ähm, Twitter mische sich ein in den Präsidentschaftskampf und irgendwie er er, er hat das Recht auf freie Meinungsäußerung und so und er, will, er als Präsident läuft mir das nicht zu also er denkt Twitter droht mit was auch immer und ja und jetzt ist doch eine Frage warum ist es zu dem Zeitpunkt jetzt gewesen, dass sich Twitter wo er ist ja, das ist ja etwas, er schon lange betriebt wieso Twitter sich jetzt das erste Mal zu dem gösseret hat und die Vermutung ist schreibt NZZ, dass am Dienstag ist die, äh, Journalistin, äh, das ist die bekannteste Technologiejournalistin, hat sich genau zu dem Thema gösseret ähm, auf der New York Times Seite und das sehen, es ist um einen, um einen Mordfall gegangen, es geht jetzt ein bisschen zu weit hier, aber ich, wir können das dann auch noch verlinken, es ist um einen Mordfall gegangen, beziehungsweise um einen Tod von einer jungen Frau und 16 ich glaube das gesehen oder noch länger her, wo er jetzt plötzlich so ist gewesen, sind wir da sicher dass das ein Tod also natürlich ein natürlicher Tod ist oder ist das ein Mord ist das ist um die um die Diskussion wieder gegangen was ich einfach interessant gefunden habe an dem Punkt ist wie einfach gesehen es ist ey, es ist so ein Technologiegigant und es ist ein Präsident und es ist jetzt irgendwie wieder sozusagen der Kampf gegeneinander und und was hat es mit der in einem Jahr, Jahr, in dem wir ja immer mal wieder gesagt hat, wo ein neuer Präsident gewählt wird, wenn dann Joe Biden immer noch in seinem Kauer hockt und eigentlich das macht, wo man <lacht> sollte, und zwar daheim bleiben.
0: Ja, Aber es stimmt schon. Es zeigt so ein bisschen auf auch die Macht- oder die Machtstruktur und Machtstrukturen wie mächtig die sozialen Medien sind. Und ich glaube, das wird auch noch spannend äh, zu verfolgen. Mm. Er dreht wirklich komplett durch und irgendwie, das ist natürlich jetzt alles Left-Wing-Media genau. und Twitter und ähm, seine ganzen Feinde, wo jetzt all das machen, was er schon lange gesagt hat, was sie machen, ähm, nämlich gegen ihn arbeiten. Genau. Ich finde es auch sehr interessant, by the way, wie er jetzt wieder ähm, den ganzen Wahlkampf ähm, irgendwie will auf, auf, ähm, auf der Obama ähm, richter Also es geht mir ja jetzt immer wieder um, um das ganze Obama Gate und es ist irgendwie total anstrengend. Man merkt, dass ihm die Argumentation ausgehen und deshalb probiert er einfach ähm, äh, probiert er da den Fokus zu ändern. Ich habe einen interessanten Podcast noch gelöst. Ähm, ähm, Wochenend, ich glaube vom New York Times Magazine. Ähm, ich glaube, dass ich den noch verlinke und dort haben sie auch, so eine, haben sie auch ähm, mit einer Expertin darüber geredet ähm, und sie sagt halt, man merkt, er möchte die Emotionen von dem, vom, vom Kampf Obama gegen Trump wieder raufeholen. Mhm. Er hofft sich so wieder seine Wähler dort abzuholen, wo sie ihn mhm. unterstützt haben, wo er gewählt worden ist weil es wirkt ja alles jetzt alles sehr inszeniert wie er plötzlich wieder Obama als Staatsfeind Nummer eins inszeniert ja wo Obama
1: sich ja völlig zurückgezogen hat, also ja mehr oder weniger zurückgezogen hat also,
0: finde ich, vor allem bis er denn die Rede gehalten hat ja vor diesen, ähm, Absolventen ja, wo er in so ganz typischer, erquickter Obama-Manier keinen Namen genannt hat und trotzdem haben alle wusste, gewusst wer er meint mhm und hättet ähm, quasi auch betont, die Leute, die an der Macht sind und wo behaupten, sie wissen. und Das ist natürlich der gesamte Welt klar, gewesen, wie er mhm. meint.
1: Aber es ist so das Narrativ von «Alle sind gegen mich, also jetzt beim Trump, alle sind gegen mich, Obama und Twitter und alles ist eine Bedrohung und alles bedroht uns und Bill Gates und irgendwie ein, also es ist einfach auch, dass wo mir ja immer wieder sagen, es ist einfach so absurd, weil ja, wir wissen, dass die amerikanische Politik gerade auf diesem Niveau extrem personalisiert ist und es ist extrem auf eine Person, es wird denke also eine Person aufgehängt. Und gleichzeitig mhm. ist so, dass und da ist man nachher irgendwie bei der Meta-Ebene, wo von der Politiker stellt sich in Dienst vom Volk und irgendwie was beste für sein Volk, wo einfach ein riesenmacht es riesen Machtding. Mhm. Und von, ja, ihr seid ja gar nicht mit mir und alle, alle wollen immer nur einen Schaden. also Schaden. Das genau. ist sehr abstrus. Apropos
0: Abstrusität und auch Apropos ähm, Bill Gates. Danny und ich werden in der nächsten Folge noch ein bisschen über Verschwörungstheorien genau. reden Wir haben hier schon einen Input gekriegt vor ähm, ein paar Wochen, äh, betreffend ähm, am Xavier und ähm, wir haben jetzt gefunden, wir möchten das mal nochmal so einen kleinen USA-Blog machen. Aber ähm, das wird das Thema sein, unter anderem von unserer nächsten Folge. Ähm, weil das sind ja auch ganz kreative Theorien, genau. wo man da hat betreffend den Bill Gates und der Chipping von Menschen auf der Welt. Genau. 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 Und apropos USA, da gibt es noch etwas als letzten Teil so quasi vom politischen Blog, wo wir über Amerika reden, wo ich noch möchte aufbringen und zwar eine Nachricht, wo uns glaube ich, alle gleichermaßen schockiert hat, sprachlos gemacht hat, also wo ich, wo ich die, wo ich die, die, die Bilder gesehen, das Video habe ich ehrlich gesagt angefangen zu und aufhören, weil es einfach nicht gegangen. Ähm, es, es geht um den George Floyd, einen schwarzer Mann, wo in den USA durch Polizeigewalt umgebracht worden ist. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen zu dem Zeitpunkt. Ähm, es gibt keine genaue Analyse, was passiert ist. Ähm, die Untersuchungen sind noch am Laufen. Die Tatsache oder was man bis jetzt weiß ist und das sieht man auf dem Video, dass er verhaftet worden ist und Polizisten aussagen bis jetzt, dass er sich gegen die Verhaftung gewehrt hat. Daraufhin ist er von einem Polizisten am Boden gepresst worden und mit einem speziellen abgefuckten Griff mit dem, mit dem Knie auf dem Nacken am Boden gedrückt worden. Er sagt immer wieder und immer wieder, dass er keine Luft mehr kriegt und Er wird dann abtransportiert und die Leute schreien, bitte checken seinen Puls, bitte schauen, ob er noch atmet. Und Das wird nicht gemacht und am gleichen Abend wird bekannt, dass er gestorben ist.
1: Genau und es ist ja auch es ist ein weiterer tragischer Fall, ähm, aus der Reihe von von, von Polizeigewalt ähm, an, an der schwarzen Bevölkerung, vor allem an schwarzen jungen Männern. Ähm, sie hat ja den ganz ganz bekannt Fall oder eigentlich der bekannt ist oder so eigentlich die tragische Figur, ist ja der Michael Brown worden,
0: mhm. wo dann die
1: ganze Unruhe in Ferguson sie aufkommen und, und es hat der, der Eric Garner, wo in New York ist gesehen, wo die ganze Black Lives Matter, wo ja natürlich schon 2020 angefangen und dann die All Lives Matter, wo, wo, wo das Thema Polizeigewalt und das Ungleichgewicht, das es immer noch gibt und, und die Ungerechtigkeiten zwischen der, der schwarzen und der weißen Bevölkerung, beziehungsweise aber die, die sozusagen in der Polizei Macht, wo, wo umdrücken sind, wo, wo oft weiße Männer sind und, und das Machtgefälle, das noch immer besteht und, äh, es ist einfach, eben, man, es ist letztendlich eben, es, es gibt irgendwie die Videos es gibt Aussagen es ist mega schwierig zu einordnen, aber wo du einfach so denkst hey und das auch noch, und dass man wie nicht über das ja dass man es einfach irgendwie nicht schafft und das in den griff bekommt dass es immer noch den machtmissbrauch gibt und das ist das ja in meiner sehr sehr ich frage eine ganz anderen Niveau ja auch hier immer wieder das Thema ist mit mit es du zwischen machtmissbrauch von der Polizei und wir mm -hmm. müssen uns und, und die Bevölkerung schützen. Offensichtlich ist das nochmal ein anderes Thema in den USA. Aber es ist wirklich, also es ist wirklich krass. Ich habe wirklich das Video auch nicht geschaut. Ich habe Bilder gesehen, ich habe darüber gelesen und ich bin wirklich so, gewesen, hey, ich habe und wollte das Video nicht anschauen, wir können, ähm, ich habe etwas von den deutschen Tagen schon gelesen, wir können das auch verlinken ich ja. das Video verlinken, eine ein Trigger
0: -Warnung es ist eine sehr gute Zusammenfassung auch in der New York Times, mm -hmm. ähm, wo immer aktualisiert wird, wo man auch äh, mitkriegt, was genau bekannt ist und was man schon weiss. Und, ähm, ja.
1: Es ist ein Fall, der bekannt ist, wo Es ist ein Fall, der an die breite Öffentlichkeit ist gekommen weil das in den Medien, weil es das Video gegeben hat. Mm -hmm. aber, und das ist ja das, was viele immer wieder sagen, das ist, das ist etwas, was ganz mm -hmm. oft passiert. Und ganz oft wird es nicht, also passiert es ohne Ausschluss von der Öffentlichkeit. Und das ist ja das grosse Problem, die Dunkelziffern. Und dort ist es letztendlich Aussage gegen Aussage.
0: Ich, eben wie schon gesagt, ich, mir schwingt wie wichtig, dass man es nur schon aufnimmt und nur schon anspricht, dass möglichst viele Leute vielleicht, ich weiß nicht, ähm, der Namen googeln, dass man ist, dass man weiß, was passiert ist und dass man wiederholt und wiederholt und wiederholt was für ein Ungerecht passiert ist. Es ist ja. natürlich ähm, wichtig, dass, dass wir die Mittel haben, um auch die Taten mittlerweile festzuhalten. Auch da geht es natürlich auch ähm, Widersprüchlichkeiten dazu. Also, wenn wen es bringt, oder wenn es auch gefährlich zum äh, Filmen, zum Eingreifen und, genau. ähm, die. Aber die Machtlosigkeit, das ist das, was mich völlig fix und fertig gemacht hat. Die Machtlosigkeit von den Leuten, wo um die in Szenerie rumgestanden sind. Und ähm, das sollte nicht sein. Das ist nicht richtig. Ähm, schlussendlich ist die Polizei eigentlich dazu da, zum, so klischeehaft das klingt, für Recht und Ordnung zu sorgen. <lacht> und Bürger auch ein Stück weit zu beschützen und ähm, das ist nur ekelerregend was in dem Video passiert und ich hoffe dass die Leute zur Rechenschaft gezogen werden und ich hoffe auch dass ähm, Joe Biden hätte den Stellung genommen aus seinem Bunker wie du <lacht> sagst und ich hoffe dass das vielleicht auch nochmal ein ein Grund mehr ist nicht ein Amerika zu verteidigen, wo ähm, sich nicht für die Lage von Afroamerikanischen Bürger oder anderen Minderheiten einsetzt.
1: Ja, absolut. Das hat ja aufgrund, also nach, dem, nach dem, Tod von vom George Floyd, hat nachher auch in, in Minneapolis, der Fall in, in Minnesota, also im Bundesstaat Minnesota, passiert. und es ist nachher auch mega große, also, Relativ große Proteste nachher mhm. auch geben, ähm, kurz darauf ab in Minneapolis. Und ich glaube schon nur, dass man eben das, was du sagst, dass man immer wieder darüber redet. Ich meine, wir machen hier am allerwenigsten. Aber ich glaube, dass es einfach ein, ein Bewusstsein dafür gibt. Ähm, dass man sich einfach dem bewusst ist und dass es eben nicht so ist, dass, dass eben jeder gleich ist und dass jeder gleich behandelt wird. Leider.
0: Wir sind in dem Podcast bekannt dafür, dass wir. Ähm sowohl Gesellschaft als auch People-Thema verbinden und darum machen wir jetzt einen wahnsinnigen Bogen. Wir blieben in den USA, ja. wir blieben auch irgendwie an einem Thema, wo heisst, diskutiert worden sind, wechseln aber komplett. Erstens einmal die Ernsthaftigkeit ja. und zweitens einmal das Themafeld. Wir reden nämlich noch ähm, über Adele. Genau, der äh, Hintergrund ist,
1: dass sie anfangs Mai ein Bild postet hat auf Instagram gepostet hat, das mittlerweile äh, 11,5 Millionen Likes hat. hat. Ähm, anlässlich von ihrem 32. Geburtstag, wo sie sagt: Hey, ich bin 32. Ähm, und natürlich noch eine supportive Botschaft. Zu eine Straubenzeiten, wo wir drinnen waren, ähm, anfangen. Ich habe bis jetzt hat. nicht begriffen, was Hab sie so macht gut. auf dem
0: Bild. Sie steht in so einem Blumenkreis, also so einem Kreis. Ja, also es ist wie so ein Abfernsehen. Und dann habe ich mich gefragt, Kranz ob. Es ist saisonneutral. Es <lacht> <lacht> geht aus wie so einer Hochzeitslocation oder so. Und, und ich habe mich gefragt, ist das die Art von Bucke, wo Stars. Zugeschickt kriegen zum Geburtstag. <lacht> so, hier für drei Meter großer Reif bestückt mit Lilien und so. Also, ich frage mich, wer das anbietet und wo man das kauft. Ähm, das ist eine kleine Randnotiz. Also, es hat Ihnen niemand über die Absurdität ja. des Blumenkranz berichtet. Und ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz sagen, dass der extrem absurd ist. Aber es hat schnell ja. geworfen, nicht wegen Blumenkranz sondern wegen der Figur der Adel Genau. Man kennt sie ja als ähm, sehr kurvige Frau. Ich glaube, an dieser Stelle kann man auch einfach sagen, sie übergewichtig war übergewichtig, also das ist, das ist so. Mm. Ähm, das meine ich überhaupt nicht wertend, sondern äh, mm -mm. sie hat darüber auch schon geredet. Ähm, und jetzt ist sie das nicht mehr. Irgendwo habe ich gelesen, dass sie 45 Kilo abgenommen hat. Genau, ja, das habe ich auch noch immer gelesen.
1: Ähm, mit einer Diät, die auch einen trümmeligen Namen hat, den ich vorher <lacht> auch nicht hatte. «Surt Food», ich weiß nicht, ob, wie man das yes. äh, ausspricht. Die hat Diät.
0: Ich auch
1: «Whatever», es haben sich auch verschiedene Ernährungsexperten zu dem geäussert, ob das gut ist, ob das nicht gut ist. Sie ja auch Anfangsjahr schon Bilder aufgetaucht, wo sie weniger, einfach weniger schwer ist oder was sie abgenommen genau.
0: hat. Also man hat gemerkt, dass sie ähm, eine Entwicklung durchmacht und dass sie anscheinend eine <lacht> an ihre Figur. Genau. Hat wollte ändern und das ist ihr auch gelungen. Und dann ist es natürlich genau. losgegangen. In der Maschinerie.
1: Genau. Und der Grundton ist so etwas, dass Adele ist jetzt, ist jetzt nicht mehr Adele weil sie weniger schwer ist. Ich meine, wir erinnern uns, dass sich ähm, äh, sehr ein sehr bekannter, mittlerweile verstorbener deutscher Designer mit äh, dunklerbraun und schwarzem Rauchkragen, aka Ra Karl Lagerfeld, sich sehr deutlich geäußert hat ähm, und gesagt hat, ja, sie seien einfach fett. Otto und Lagerfeld, mhm. nicht meine Worte und sie ist irgendwie die Galionsfigur, han ich auch immer von der schlanken schlanken und man hat sie mit dem verbunden und jetzt ist einfach bei vielen der Ton, also, das eine so gewesen, sie als sie sie verfällt den Macarvan und das andere ist irgendwie so, ihre und es ist aber immer so der Ton
0: von ein bisschen vom Verrat,
1: oder? Sie ist immer so die genau vom das Verrat, ganz genau. Also, ich will, genau. Will, also Sie war so eine Figur gsi von dieser Body Positivity und du bist eben nicht wie alle anderen. und du bist irgendwie du aber du bist Adele, so wie du bist und das finden mir mega gut und jetzt ist nicht mehr. Und dann sie nüme und nachher hat ja mal in einem Interview mal ganz früh gesagt, ja sie will nicht aussehen wie alle die Models und jetzt sieht sie so aus und man wirft genau ihre, eben, es ist so der Verrat ja. an der Body Positivity Bewegung was also natürlich mal, sie gesagt, sie ja sehr sehr problematisch sie ist, ja noch
0: ist kurvig also nicht jetzt im, nicht irgendwie in dem Sinn wie sie es früher gesehen ist aber ähm, ich glaube so drehen einfach auch mal ein bisschen zu. aber es nimmt mir jetzt mal ein wunder, kannst du das nachvollziehen so der, die Trauer von, von Frauen, die sich mit ihr identifiziert haben, die jetzt finden, ja, jetzt habe ich irgendwie mein, meine, meine Gallionsfigur verloren.
1: Hey, ich finde es zu schwierig. Anfangen also so, also müssen wir eigentlich ja an am Punkt sein, wo es egal ist, wie eine Frau mhm. aussieht, ob sie jetzt schwer ist oder nicht schwer. Und wir wissen, wir leben in einer Welt, in der das einfach immer noch nicht so ist. Was ich einfach wirklich irgendwie problematisch finde, ist ihr dort Verrat vorzuwerfen. Weil Ich meine selbst, wenn sie mal gesagt hat, ich will nicht aussehen wie ein Model, du weisst einfach nicht, wie es in ihr aussehen heute. Ich meine, wenn sie das verändern und dann finde ich, für das ist doch Body Positivity. Genau. Das heisst nicht, wie der Body muss aussehen. Das ist ja genau die gleiche Diskussion, wenn einfach jemand sehr dünn ist. Vielleicht kann er ja einfach nicht dafür, dass er sehr dünn ist, wenn man nachher einfach sagt, hey, look, im Fall Body Positiv sind alle wo kurviger also, Wir nehmen das jetzt bei den Frauen und alle, die dünn sind, können dort eh nicht mitreden. Ich finde, dort schon das mhm. Problem an. Und ich finde, wenn sie sich dafür entscheiden, dass sie so aussehen will und ihr Verrat vorwirft, finde ich das einfach recht problematisch. Ich verstehe irgendwo durch, wenn man sich sehr stark mit ihrer Identität identifiziert, dass, dass man vielleicht auf
0: einer persönlichen Ebene ja. enttäuscht ist. Ja, und vielleicht so nicht find, enttäuscht, hey, ich glaube, was ich mir noch eher also, vorstellen enttäuscht. könnte, ist, dass die Leute sich unter Druck gesetzt fühlen also wenn du immer gefunden hast hey, ja. es ist okay wie ich aussehe, weil irgendwie eine milliardenschwere ähm, äh, Sängerin die mega erfolgreich ist und irgendwie gefeatured wird überall und super schön ist ich meine es ist egal mit welchem mit welchem Gewicht, ja, wahnsinnig schön. Ähm, dann kann ich das vielleicht auch sehen dass man sich dass diese Frau jetzt vielleicht denkt ja nein fuck jetzt kann ich muss ich jetzt irgendwie auch abnehmen das verstehe ich ähm, das verstehe ich als Punkt, aber es ist, was mich stört, ist, dass die ganze Zeit reden wir von Selbstoptimierung und das ist immer auf so einer komischen Meta-Ebene. Also solange wir auf einer Yogamatte umeturnen und das aber nicht für die Figur machen, sondern nur für unsere Mental Health, ist alles ja, voll ja. in Ordnung, dann können wir Smoothies trinken und tausende sie uns reinziehen und weiss ich nicht was. Aber wenn jemand sagt, ich möchte etwas optimieren und mich stören die Kilo zu viel, die ich übergewicht mhm. habe, dann ist es grad kritisch und dann befindet man, hat sie Sorge und so. Wieso? darf nicht einfach öper ja. abnehmen, genauso wie jemand auch sagen kann, ich bin ich bin zu dünn, ich würde gerne ein bisschen zu Es ist immer ehrlich, das passiert ja. seltener, weil unsere gesellschaftliche Norm noch immer dünner als Ideal anschaut. Und das ist so. Ja. Ähm, Dings hat mega, die deutsche Wog
1: hat extrem gute und einen differenzierten Artikel, bzw. es ist oder Kommentar. dann Thema verlinken wir auch. Und dort wird so das, was du ansprichst, auch die Selbstoptimierung und gleichzeitig die Enttäuschung, sie ist eben vor einer verstörenden Mischung aus Anerkennung und mhm. Ärger. Und ich finde, es trifft es mega mhm. gut. Es trifft eben, es ist so die Anerkennung, wow, sie hat so viel abgenommen, sie hat sich vielleicht selber optimiert und gleich, wie hat sie es gewagt, um so viel abzunehmen? Nein, sie ist ja immer die genau. Ikone und war immer so für die, für die Art von Frau und gestanden. Sie ist und
0: bisschen, das war natürlich auch nahbar durch das und das glaube ich ist auch so ein Rückschluss. Also irgendwie ja. sind, ist Übergewicht wir, wirkt noch immer weniger bedrohlich, weil es vermeintlich in unserer Gesellschaft immer noch ein bisschen Schwäche ist mm. und dann plötzlich jetzt sieht sie aus wie Norm, wie der Norms eher will. Ähm, ja. Irgendwo habe ich gelesen, dass ich sage, jetzt 75 Kilo auf 1,75 oder 1,70 oder weiß ich was. Also, ähm, ich glaube, das ist völlig in Ordnung, das ist auch nicht ein Size Zero oder so. Ähm, Nein, aber… Und das finde ich irgendwie find ich noch spannend, dass… Eben, du, du, du darfst du hast ihn nur bis zum gewissen Maß, optimieren musst du ihn aber immer noch rechtfertigen dafür und mm. das geht für mich nicht ganz auf und natürlich wie du gesagt hast die ganzen mm. Argumentationen, dass sie irgendwie gleich ist, ist sowieso absoluter Bullshit.
1: Ja, das ist mega interessant, gefunden: Oh, in dieser Vogue-Kolumne die Passage, Passag, wo oder oh, sie heute etwas vorgelesen mm -hmm. hat, vorlesen. Heute ist es übrigens Schweizer Vorlesetag, kleine Fun Fact. Ja, ähm, <lacht> hätte <lacht> Hat die Autorin darüber geschrieben Menschen und ihr Lebensstil verändern sich und entwickeln sich weiter. Wenn das bedeutet, das eigene Aussehen zu verändern und sich von dem Image zu entfernen, das man vor Jahren verkörperte, so what? Wahre body Positivity würde bedeuten, es nicht zu einem Thema zu machen, ob eine Person zu oder abnimmt, weil ihr Körper schlicht keine Rolle spielt. Und ich meine, du hast es vorher gesagt du hast vorher ein Vermögen Sie sind unglaublich mhm. viel Musikpreise gewonnen. Sie ist eine Grandiose Musikerin und es ist wie. Aber man misst wie zu einem mhm. dem anderen. Ich glaube, wir sind einfach nicht befreit. Wir werden wahrscheinlich traurigerweise nie so weit sein. Und es aber, ist auch okay reden über den Körper, aber es kommt einfach immer mega darauf an, wie man. Das ich ich
0: finde auch okay, dass man darüber redet. weil es ist ja wie so <haha> ja. Achtung wortspiel, der Elefant im Raum, dass man irgendwie genau. einfach sagt, hey, ähm, also wenn wir, wenn jemand sehr stark zunimmt oder sehr stark abnimmt und die Person steht in der Öffentlichkeit, dann kann man die Person darauf ansprechen, wenn man merkt, es ist für die Person okay, darüber zu reden. Aber man geht yeah. immer davon aus, beispielsweise, ich meine, man hat ja keine Ahnung, anscheinend hat sie eine Diät gemacht oder weiß ich nicht was, anscheinend sie sie abnehmen. Was ist, wenn dem nicht so ist? Eine Bekannte, die hat mal vor einem Jahr oder so auf Facebook geschrieben, im Fall übrigens, ähm, ja, ich ihn abgenommen, aber im Fall nicht aus Gute also Mir geht es momentan nicht gut. und Danke für die mm. Komplimente, aber es macht mich nicht glücklich. Das sie, dass ich krank genau, bin. und das ist ja irgendwie das, was ich meine. Das Problematische in dem ganzen Diskurs ist ja eigentlich, finde ich, vor allem, dass ähm, eben einerseits wir sie nicht als mündig erklärt, dass sie irgendwie die Entscheidung für sich treffen kann und etwas an sich optimieren kann, was sie es wollen optimieren oder verändern, mm. das gehen wir mal weg vom Optimieren, sondern sagen, sie etwas wollen sich verändern ja. und das hat sie gemacht und das ist ihr gutes Recht. Und das eigentliche Grundproblem ist ja mehr, dass immer noch unsere Norm, uns seid, schlanker ist besser. Und jetzt rede ich nicht von Übergewicht, mm. weil Übergewicht ist ungesund, um das ja, geht ja. nicht, sondern ähm, je schlanker, desto besser. Und das ja. finde ich, so irgendwie, ja. das ist natürlich das Grundproblem, wo, wo ich durchaus mm. verstehe. Dass, wir, ähm, dass es irgendwo herauf von dort rührt. Mm.
1: ja und der Grad ist einfach mega schmal ich meine auch mein ganzes Body positivity Thema ist nachher auch so das Ding ist nachher auch so ja so verschiedene Kommentare die der Guardian nicht aber das geschrieben dass man nachher wie sozusagen auch sozusagen ihre gratuliert hey zu ihrer mhm. Abnahme zu ihrer Abnahme seit mir so ein Gewicht verloset sie gehen nachher sie gehen eigentlich so fettphobig also dass man eigentlich gegen Fettlichkeit ja, urfe ist und das nicht. Und das ist einfach mega schwierig zu sehen und ja also, es hat so eine Social Media Diskussion geh so ein bisschen Anfangs Mitte Lockdown, wo wie so jeden ist jeder war, ah, am Ende des Lockdown mhm. sehe ich so aus und dann hat man vielleicht, ich weiss kann ich eine Wahl oder irgendetwas Post. Oder ah, in diesem Lockdown nehme ich zuerst ein Und dass sich nachher einfach gewisse, es ist ja so aus dem Body-Positivity-Influencerinnen-Ecke, wie man das immer beschreiben will, zu Recht irgendwo durch, ist gekommen, wo es einfach so ein war, ey, ich habe keine Lust, um dein äh, Corona-Meme zu sein. Und dann nachher, ich habe meine Körperfigur, ist nicht dein Meme. So also ein bisschen mhm. das hier. Und, der ist einfach so schmal. Ich finde, wieso man kann sich auch zu diesem Thema äussern Man muss sich einfach auch eben die Umkehrseite mhm. überlegen. Und, und wie kommt es beim anderen an?
0: Also so ein klassisches Sender-Empfänger-Modell. Genau. Und wahrscheinlich ist ähm, eben dann einfach am Schluss auch einfach eine Frage von eben, Empathie auch und von Rücksichtnahme und sich irgendwie überlegen. Mhm. Ja. Wir wissen eigentlich bis jetzt nicht, ob's, ob sie das freiwillig gemacht hat. Aber so wie das, was man an Pressefötzel mitkriegt, ist, dass das so passiert ist. Und wenn sie sich hm. wohlfühlt, dann sollte das ja eigentlich im Vordergrund stehen.
1: Ja, ich denke, es, ist, oh, also es geht ja wieso drum, darum, ist es ihre Entscheidung? Genau. Ist es doch einfach.
0: Ich oh, meine, sie hat, okay. auch irgendwie, die hat also, doch sich auch. Trend letztes Jahr für ihren Mann, mit dem sie ein Kind hat. Und wie viele Leute kennen ich, die nach einer Trennung, ich weiß nicht, was durchmachen, wo die bisschen verändern in ihrem Leben, die auch körperlich etwas verändern in ihrem Leben? Ich habe Kollegen, die dann angefangen crazy Sport zu machen und sich im Crossfit auszupowern. Ich habe irgendwie <lacht> <eine, eine lacht> Kollegen, die haben sich danach einen neuen Haarschnitt verpasst oder haben gesagt, so, ich möchte jetzt endlich, wenn ich jetzt aus der gemeinsamen Wohnung rausgezogen bin, möchte ich jetzt endlich lernen zu kochen, weil ich das nie können. Das ist wahrscheinlich auch, mhm. es könnte, ich finde, es könnte auch mit dem zusammenhängen, was jetzt ultra psychologisch ist. Aber ähm, <lacht> ja, ich finde, du hast den Vorschlag gemacht, zu über das Thema reden und ich das super wichtig gefunden weil, wie du sagst, es ist, es ist Immer eine Gratwanderung, wenn wir über Gewichtsthemen redet, Mir ist es ganz wichtig, ja. wie du auch gesagt hast, die Body-Positivity-Geschichte ist aber auch nicht so schwarz-weiß. Also, ähm, mm -mm. Wenn Body-Positivity einfach heisst, mehr Gewicht ist besser, glaube ich, ist es auch falsch verstanden. Und ich glaube auch, dass es einige Frauen gibt, die übergewichtig sind, die auch akzeptiert werden in ihrem Verlangen, etwas an ihrem Körper zu verändern, und auch ernst genommen werden. Mm. Genau. Sagst hey, ich habe hier ein paar Kilo zu viel und ich möchte das gerne abnehmen. Und dir tausend Leute sagen, no, aber du musst doch das Fettrollen an dir lieben. Da ist ja. ein Stück Pizza. Nein, vielleicht will ich das nicht. Und ich wollte ihn auch schon abnehmen. Und ich wollte auch schon Sachen an meinem Körper verändern. Und ich finde, das ist voll okay.
1: Aber das ist genau das, was ich meine. Also, weißt es geht ja um eine Inklusion. Also, es ist wie so, ich meine, es, ist, es, ist nachher, es tut nochmals ein neues Fass auf. Aber es geht auch in die Richtung, wenn. Wenn sich eine Frau entscheidet, und wir sind jetzt beim Frauenkörper, wenn sich eine Frau entscheidet, zum, zum Beispiel ihre Brüste mhm. zu operieren, weil sie zu klein sind, weil sie zu gross sind, weil sie hängen, weil sie schieben, warum auch immer. Und sie schieben Aber das ist wieso? <lacht> weil sie schieben. <lacht> Einen. <lacht> <kommen>. <lacht> <lacht> ja, es gibt alles yeah. und das ist ja auch gut. Und ich finde einfach das Verurteilen von du willst abnehmen, du body, body, body die verlegen, du veränderst die Körper. Ich finde, es kommt immer darauf an, warum verändern meine, verändern ihn. Weil ich mm -hmm. mir besser gefallen mit größeren kleinerer Whatever-Brüste oder welchen Körperteil auch immer. Kann auch Lippen sein, kann auch keine Ahnung was sein. Ist es doch etwas anderes als ah, mein Freund hat einfach gern wenn ich Grössere, kleinere, symmetrische
0: hat. Oder man ist ich einfach sehr schnell den mit Druck hat. Also wenn man einfach das Gefühl hat, ähm, apropos Social Media Facts, haben einfach alle so fette, Kylie Jenner lippen und ich habe irgendeinen mega schmalen Lippen. Und eigentlich hat mich das nie gestört, aber anscheinend entspreche ich nicht mehr dem Schönheitsideal. Also mir mm. die jetzt schmerzhaft aufspritzen. Dann ist es auch dann die Entscheidung von dieser Person selber. Aber dann ist es natürlich irgendwo, einfach ein bisschen. Schade. Und ich meine, das tut noch
1: nochmal das Fass auf von, ich meine, das Alter und das, was du sagst, eben mit, mit Kylie Jenner und Vorbild. Ich glaube, ich würde jetzt behaupten, natürlich ist es immer anders, aber eine 14 jähriger oder eine 16-Jährige reflektiert, glaube ich, das auch nochmal anders als jetzt eine 30-Jährige mhm. Frau oder eine über 30-Jährige, die Adele ist. Man kann es eine mit dem anderen nicht Nein, vergleichen. das glaube ich auch nicht. Und ich meine, es ist das Vorbildding. Und, aber was ich mega wichtig finde. Und das, ich finde, es ist mega wichtig, dass man auf den sozialen Medien alle Körperformen sieht, weil es gibt alles Und dass es auch für alle ein Vorbild gibt und einfach auch zu sagen, hey, es ist im Fall auch alles okay. Das, das ist mega wichtig.
0: wichtig. Sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, sondern angespannt und finden, hey, vielleicht kann ich ja auch etwas ändern. Jetzt wenn ich wir das schon so lange mm. vor. Ähm, ja.
1: Ja. Ja. Also wenn dir eine Meinung habt zu diesem Thema das würde mich wirklich interessieren, ähm, Kerstin hat schon gesagt, es slidet unsere mhm. DMs. Unbedingt. Äh, ja. Wir und haben damit schon viele ja, immer noch
0: von Leserinnen und wir müssen das mal überlegen, wo sagen sie, äh, Leserinnen, Entschuldigung, äh, das ist Prof, äh, Deformation Hörerinnen. professionell von Hörerinnen, die <lacht> yeah. ähm, gesagt haben, sie möchten immer dreischreien in den Podcast und mitreden mit uns <lacht> und etwas sagen. Und wir werden das nächste Mal durch den Kopf ja. schauen, ob wir da mal einen, einen Gast einladen können. Äh, zu Ciao yeah. for now, die sich mal für das Thema kann einschalten kann. Genau. Ähm, ich kenne da ein, zwei Personen, die sich bereits äh, gemolden <lacht> haben und die sagen, sie reden immer ja. mit uns mit. Was ich noch schöne Vorstellung finde, dass die Leute in unseren Podcast losen und mit uns mitdiskutieren.
1: Das finde ich. Ich kann ich auch sehr jetzt auf dem Telefon sagen. Ach, Nein,
0: so ist es nicht. Nein. <lacht> gell nicht, Anik?
1: Genau, gell Nein. nicht? Nein. Hey, ich ja immer sehr, ich freue mich auf einen Moment wieder, wo wir nicht Remote ähm, aufnehmen können, wo wir das ich immer glaub, noch machen. Und ist ich, schon es so es wäre so schön, weil dann muss ich nicht immer ganz nervös auf meinen <lacht> Akku schauen wo dann im roten oh, Bereich no. ist und nicht jede Sekunde Ey. Angst
0: hat für sein. Wir machen nicht quicker. Also ein quicker. Ja, dann wir machen einen quick. Jetzt ein ein Quiggy. Ein Quiggy. Ein Quiggy? <lacht> ich I'm Ich bin old. old. Also ein Quiggy. Das kann ich mal sagen. Und jetzt noch schnell Tipps. Ein Quick Tip? Okay. Ein Quick Tip. Ähm, Shoot. Ich, ich, ich habe zwei Tipps. Ah, aber ich mache schnell. Ich mache mega, mega schnell. Also für oh. alle, die, die Sport interessiert sind, es ist ein alter Und ich könnte mir vorstellen, dass einige von unseren Hörerinnen vielleicht denken, äh, nicht so mein Ding. Trotzdem schauen das Last Dance Dokumentation über den Michael Jordan auf Netflix mega gut, weil ähm, ich für meinen Teil habe den Michael Jordan immer kennt als Figur, aber ich habe nicht so viel über seine Karriere gewusst und über die Chicago Bulls und das ist echt recht eindrücklich. Ist natürlich ein bisschen Männersausen, kann man sich vorstellen. Aber er ähm, sagt sehr viel über, auch, wie Basketball irgendwie, ähm, den Sport geprägt hat, wie er als Figur der Sport geprägt hat. Und es ist, es ist sehr wohlwollend ihm gegenüber, aber es hat ein paar kritische Töne. Und das finde ich immer wichtig bei solchen Dokumentationen. Ich rede schnell weiter. Wer sich nicht so interessiert für Sportdokumentationen, <lacht> dem gehe äh, ich noch eine Serie ins Herz. Legen. Und zwar ähm, «Little Fires Everywhere». Ähm, das ist oh, das eine neue Serie, die auf Amazon gestartet ist und darin spielen unter anderem Reese Witherspoon und Kerry Washington mit. Und oh. das ist so ein auch eine Mystery-Serie. Ich mag gar nichts viel verraten. Es, es geht so ein bisschen <lacht> um, wie um, Big Little Lies. Um, und zwar haben wir ja ich möchte wirklich nicht zu viel sagen ähm, es geht viel um Mutterschaft und um Beziehungen zwischen Mutter und Töchter und Enkeltöchtern. und es passiert etwas Schlimmes am Anfang es geht ein Brand und dann oh. wird das wie eigentlich wie bebildert ist am ein Happening und dann wird das von vorne aufgeschlüsselt wie man in die dramatische Situation gekommen ist sehr sehr gut die Dialoge und ähm, oh. ja Executive Producer ist war auch unter anderem Rees. Ah.
1: Ja, die macht ja noch viel die zu Produktion. Die macht die alle, Die ist
0: auch großartig. wirklich gut.
1: Ich habe ein Interview gelesen in der. Ach, oh, verdammt. Ein grossartiges Interview mit ihr. Ich weiß leider nicht, wo. Es war nicht in der Sunday times Style. Ich weiß nicht, was es war. Ich suche es aus als muss ich auch noch
0: ein äh, Interview verlinken. Das muss ich dir noch einig mitgeben, als Aufgabe, dass du es liest. Und dann möchte ich nächstes Mal im Podcast darüber reden. Und zwar das Interview in GQ okay. mit Robert Pattinson. Wo er komplett fünf oh, ist. Und ja! am Schluss ein Pasta-Sandwich macht. Ja. Und das fällt mir erst gerade jetzt oh, wieder ein. Ähm, ja
1: und er ja, ja und dort Fotos sie so abstrus Nein, und er ja ist so, so remote so pein ich glaube, er hat sich selber ey, ist so gestylt
0: also, ey, es ist wir verlinken so, das ja. und äh, wir reden vielleicht auch noch mal drüber vielleicht was ist dein
1: Typ ja das ist sehr abstrus mein Typ ist ein Podcast ähm, ist keine neue. ich kenn ja habe ich ein bisschen wieder entdeckt ähm, ich bin ja grosser Fan von der Camille Charrier würde ich so sagen eine von diesen fünf Influencerinnen, die man sehr gut folgen kann, weil die sehr lustig ist, sehr selbstironisch und sehr clever ist. Sie hat einen Podcast ähm, zusammen mit Monika Inley, der heißt Fashion No Filter. Sie haben meistens mit jemandem aus der Branche geredet. Das ist sehr branchenspezifisch. Und die letzten zwei Folgen haben sie, jetzt so, haben sie mehr so darüber geredet, was passiert eigentlich in der Modebranche gerade aktuell, was sie aber auch so unsere Tipps zu nachhaltigem Modekonsum. Und es ist, sehr, es ist sehr toll, die, die letzten zwei Folgen sind so ein bisschen richtig Hause gegangen in, im Modebereich. Ähm, und sie sind wirklich einfach auch sehr lustig und sehr sympathisch. Es sind auch so zwei Frauen, die einfach gerne mal ein Glas Rosé würden.
0: So wie wir uns zwei. Ja, genau, ungefähr so. Der Unterschied ist, ähm, mit uns können wir auch Rose trinken. Also, wenn ihr möchtet, mit uns Rose trinken möchtet, dann ja. sliden wir unsere DMs. Das ist durchaus organisierbar. Unbedingt. Jetzt sowieso wieder. Das Jetzt stimmt. können wir mit bis zu 30 Leuten Rose trinken, auch nicht, Bald. <lacht> genau, okay. Aber im 2 Meter
1: ja, genau. Abstand von dem her. Aber ja, wenn wir irgendwas Fußballfeld finden, wo noch nicht Fußball <lacht> gespielt wird, organisieren wir ein Ciao for now, Rose trinken. <lacht> It's a
0: Date. Aber jetzt oh, hören wir auf, wir haben gesagt fertig.
1: In diesem Sinne. ciao for now!